0: Ich glaube nicht, dass ich jemand rausreden kann. Wenn du in dieser Gruppe nicht weiterkommst, sorry, dann hast du was falsch gemacht. Und zwar alle Beteiligten.
1: Late.
2: Nein, Argentinien ist noch nicht Weltmeister, auch wenn diese Bilder vielleicht den Eindruck erwecken. Aber Freude und Erleichterung natürlich groß nach diesem 2 zu 0 gegen Mexiko. Und der Traum vom Titel geht weiter für Argentinien, den einen Großen, den man schon hat wanken sehen. Und jetzt ist die große Frage, Geht's heute mit Deutschland weiter? Es ist der Tag, an dem wir tatsächlich Ausscheiden können, an dem möglicherweise schon nach zwei Gruppenspielen, was historisch schlecht wäre, feststeht, dass Deutschland bei dieser WM nicht in der nächsten Woche dabei ist. Heute Abend das Spiel gegen Spanien. Darum geht es hier natürlich bei Reif Live. Und wir haben eine gute Nachricht. Einen Grund zum Feiern gibt es in jedem Fall, denn Marcel Reif wird heute 73 Jahre alt. Und darum sagen wir herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Ja, feiern wir den. Gut. Wie viele Weltmeisterschaften haben Sie schon an Ihrem Geburtstag erlebt und wie viele Weltmeisterschaften werden Sie noch an Ihrem Geburtstag erleben?
0: <lacht> Fangfrage, so wie mit Wandtreffen, Eisbären auf, auf, äh, Robben, äh, auf, auf Pinguine. Nee, das ist, geht nicht. Im Winter ist noch mal keine WM um mein Geburtstag so.
2: Und Ihre Hoffnung ist groß, dass
0: uns ein weiterer Winteraufschlag erspart bleibt? Ja, davon gehe ich, geh ich wirklich aus. Obwohl. <lacht> Wenn es möglich ist, dann bei der FIFA. Das habe ich bei der FIFA ausgeschlossen schon. <lacht>
2: Dieses Thema WM-Stimmung, Herr Reif, wir haben jetzt eine Woche lang das Turnier. Mir ging es so, gestern, als ich Argentinien gegen Mexiko gesehen habe, mit so vielen argentinischen und mexikanischen Fans im Stadion, das fühlte sich für mich fast zum ersten Mal wie so ein normales WM-Spiel an. Wie ging es Ihnen? Wie geht's Ihnen bisher bei dieser WM?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn niemand die Stimmung verderben und wer Spaß daran hat, ist gut. Bei mir ging es eher abnehmend statt zunehmend. Ich bin, noch, ich bin keineswegs nicht in das Turnier reingezogen worden, sondern eher... Ich sag, ach Mensch, so viel, es ging so viele Nebenthemen. Und irgendwann hatte ich davon genug. Ich sag, jetzt mache ich nicht mehr. Jetzt macht was ihr wollt. Schluss. Ich will mich nicht mehr damit beschäftigen. Dann der Fußball ist halt, wie er ist in der Gruppenphase. Aber wenn man in der super Stimmung ist, dann schluckt man manche Dinge und sagt, ja, komm, die Kleinen müssen ja auch mal. So, dann geht mir Zeit dauernd durch den Kopf. Jetzt haben wir 32 Mannschaften, zum Teil auf einem solchen Niveau. Beim nächsten Mal haben wir dann, will 48. Und dann irgendwann 96, oder was? Und dann, we, wem ist geholfen, wenn du, wenn Costa Rica, wenn du sieben Stück kriegst von Spanien? Ist das, macht das denen wirklich Spaß? Das Argument ist ja, die Kleinen sollen auch mal mitmachen dürfen. Macht das denen wirklich Spaß, wenn du von Spanien so zerlegt wirst nach Andre? Also, das sind so ein paar Dinge, ich, heute ist, ist es anders. Heute habe ich auch so das Gefühl, es, ja, warum, weil es um wirklich um was geht. Gestern hatte ich auch bei bei Argentinien. Da hängst du Messi und ja, die Mexikaner nicht schlecht ist. Aber du denkst, komm jetzt mal jetzt irgendwie Herz mit reintun in, in das Gucken und nicht nur wie verschieben die Dreierkette, Viererkette. Komm her auf. Also. Heute packen wir jede Menge Herz rein,
2: lieber Herr Reif und liebe Fußballfans, denn es ist schon das Endspiel für die. Deutsche Mannschaft heute gegen Spanien um 20 Uhr und wir wollen uns das ganze Grauen nochmal auf der Tabelle anschauen, die natürlich nach dem ersten Spieltag, denkt man, Tja, Tabelle, aber es wird halt hoffentlich, muss man ja fast aus deutscher Sicht sagen, eine wilde Rechnerei In den nächsten Tagen, falls es denn dann überhaupt noch eine Hoffnung geben sollte nach dem heutigen Tag. Ganz wichtig, der Hinweis, das Torverhältnis wird zunächst herangezogen, bevor es zum direkten Vergleich geht. Darum hat eben Spanien durch dieses 7 zu 0 gegen Costa Rica da schon richtig was vorgelegt. Und wenn wir heute verlieren gegen Spanien und Japan mindestens einen Punkt gegen Costa Rica holt, dann sind wir raus. Und selbst bei einem Unentschieden wird es für uns sehr, sehr eng, falls Japan zeitgleich Costa Rica heute am Sonntag besiegt. Wir müssen also wirklich darauf hoffen, beide Spiele zu gewinnen, gegen Spanien und dann auch gegen Costa Rica am Donnerstag. Und äh, ja, dann könnte es darauf hinauslaufen, dass drei Mannschaften mit sechs Punkten oben stehen, eben Japan, Spanien und wir, und es dann eine Frage des Torverhältnisses wird. Also große Rechnerei, möglicherweise. Es sei denn, die Tipps von Marcel Reif gehen auf, denn Herr Reif, das können wir an der Stelle mal vorwegnehmen, Sie sagen 2 zu 1 für Spanien und 2 zu 1 für Japan gegen Costa Rica und das bedeutet, die WM ist heute Abend um 22 Uhr plus 20 Minuten Nachspielzeit, also um 22.20 Uhr für Deutschland tatsächlich vorbei.
0: Und Sie gucken so, als wollten Sie mir die Schuld dafür geben, dass (lacht) dass es so ist. Nein, ich hab, ich. Sie haben mich gefragt, was tippst du? Sie haben mich nicht gefragt, was hoffst du? Nein, und was, was glauben Sie? So, was denken Sie? Sondern nach denken nach dem, was ich gesehen habe von den Spaniern und nach dem, was ich von der deutschen Mannschaft gesehen habe und nach dem, was ich von Japan und Costa Rica gesehen habe, wäre das das zu erwartende. Aber es passieren ja die dollsten Sachen. Wenn die deutsche Mannschaft alles das bringt, was sie kann und was was die Einzelnen können und das als Mannschaft dann auch noch bringen und all diese Voraussetzungen... Ja, dann kannst du auch gegen diese Spanier bestehen. Nochmal, Spanien ist nicht wirklich abgeprüft worden. Nur das, was sie dann gemacht haben gegen einen schwächeren Gegner, war etwas anderes als die deutsche Mannschaft gegen einen schwächeren Gegner gemacht hat. So, nicht Und nur. Wir können komplett. ja nur
2: damit arbeiten, was passiert
0: ist bisher. So, Und mehr kann ich nicht machen. Eben, so, die Spanier haben, haben. haben gesagt nach fünf Minuten, so habt ihr es jetzt verstanden. Nein, gut, dann müssen wir euch noch ein bisschen helfen. Und dann haben sie in den Costa-Ricanern so geholfen. Und dann haben sie die Kräfteverhältnisse klargestellt. Bei der deutschen Mannschaft sucht man nach tausend Argumenten. Ja, aber eigentlich hatten wir und Dominant, aber wir hatten doch und wir hatten Ballbesitz und all das Zeug. Und wir haben liegen lassen. Ja, Antwort, ja. So.
2: Wir hören uns mal an, Herr Reif, was Manuel Neuer, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, im Gespräch mit dem Magenta-Kollegen Thomas Wagner zur Situation in der deutschen Mannschaft gesagt hat und wie man es jetzt gegen Spanien besser
3: machen will. Ich denke, mannschaftlich war es so wenig gewesen. Es geht jetzt nicht um einzelne Bereiche, dass man sagt von... Hinten vielleicht vorne die, die müssen die Dinger machen und die Offensivspieler sagen hinten, wir müssen besser verteidigen. Es geht immer ums Ganze, weil wir eigentlich von hinten auch den Angriff gestalten und äh, vorne anfangen zu verteidigen. Und äh, ich glaube, wichtig wird sein, dass wir in einer besseren Kompaktheit stehen werden, eine gute Positionierung für unseren Ballbesitzfußball einfach haben werden. Und äh, wenn wir geschlossen beides tun, angreifen und verteidigen, dann werden wir schon eine bessere Leistung zeigen
2: die Geschlossenheit, die er mehrfach angesprochen hat, ist das das Entscheidende, was wir besser machen müssen?
0: Ist einer der wichtigsten Punkte, ja. Das ist aber bei jeder Mannschaft so. Aber sie
2: fehlte am Mittwoch gegen Japan vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit teilweise es, es
0: fehlte an einigen dingen ja aber basti geschossen hat oder oder schließen wir jetzt aus dem was wir gehört haben hinterher aus den interviews wo, wo du doch das gefühl hattest die einen zeigten auf die anderen und so, ich wollte im spiel selber das sie das, waren geschlossen nicht gut. Ich fand sie während des ganzen Spiels auch nicht, fand ich es keine souveräne Leistung. Du hattest den Ball, das hast, wirst du auch haben gegen die Japaner. Und wenn nicht, dann, dann, also weiß ich, verstehe ich den Sport nicht mehr. Also das war nicht, dass sie, dass sie auf dem Platz keine Einheit waren. Es gab die individuellen Fehler, dann haben welche die Chancen nicht verwertet. Das kann immer mal passieren, die eine oder andere, aber irgendwann muss es dann halt gehen. Ich fand insgesamt die ganze Mannschaftsleistung war, war für mich nicht so dominant. Wie sie, doch dominant, ja, aber so souverän, wie ich mir das gegen Japan vorgestellt hätte, deswegen jetzt, ja. Und hinterher, was dann kam, das ist nicht sehr geschlossen und das ist gefährlich. Das ist verständlich im ersten Moment, weil du so einen Hals hast und guckst. ich meine unter anderem die öffentliche Kritik von Gündogan. So, das ist an der äußersten Grenze und dann, wie geht man damit um? Das musst du schnell wieder jetzt geschlossen einfangen, ganz schnell. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, Dortmunder und die Jungen und die Alten und die Bayern, wenn das alles hochkocht, nochmal nach so einer Niederlage sucht man ja oder suchen Spieler eher nicht bei sich selber, sondern suchen, woran könnte es noch gelegen haben, außer mir. Also die, deswegen die Geschlossenheit auf dem Platz war nicht das, das Manko. Das Manko waren viele Punkte und einfach, dass du. Einem Gegner wie Japan, dem dem du haushoch überlegen bist in der ersten Halbzeit. Überlegen. Aber nicht souverän. Dem du souverän, den du dir zurechtlegst und ihm dann, und die Japaner hatten auch noch Angst in der ersten Halbzeit. Die kamen ja dann erst in der zweiten raus. Warum? Weil die deutsche Mannschaft sie geholt hat. Mit, mit, mit ihrer Leistung. Also, so einem Gegner hättest du sehr schnell zeigen müssen, nichts zu holen heute, Kinder.
2: Nun gehört zur Wahrheit dazu, dass dieses Ergebnis gar nicht so vom Himmel gefallen ist. Wenn wir uns einmal anschauen, wie das Länderspieljahr 2022, also dieses Jahr unter Bundestrainer Hansi Flick gelaufen ist, dann ist das eine Bilanz, bei der man sagen muss, gut, also nach WM-Favorit schmeckt das nicht. Zehn Spiele sind es bislang gewesen gewesen. Und wir haben nur drei Spiele gewonnen und darunter ist ein 2 zu 0 gegen Israel und ein 1 zu 0 gegen den Oman. Mittendrin steckte noch dieses Spektakel gegen Italien, ein äh, wildes 5 zu 2, das aber richtig Lust gemacht hat auf dieses Turnier. Gleichwohl, Herr Reif, sehen wir. Da ist teilweise die 1-zu-1-Sucht ausgebrochen, ja? mhm. äh, viermal hintereinander, äh, unter anderem gegen Ungarn, einmal verloren, einmal 1-1 gespielt. Das ist bisher nicht unser Jahr, muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber auch t- zur Wahrheit gehört, da ging's ums Nations League und die WM war vor der Nase. Deswegen diese Ergebnisse auch mit mit entsprechendem Vorbehalt. Also da, der, der, die, da hat die deutsche Mannschaft nicht alles gegeben, weil niemand alles gegeben hat in dieser Nations League. Doch die Kleinen, die Kleineren, die da in Ungarn, die die aus dem Wettbewerb das gemacht haben, was für sie machbar war in diesem Jahr, weil an der WM sind sie glaube ich nicht dabei also, deswegen, ja, ich, ich, folge Ihnen ja, dass, wenn man das sich so anguckt. Aber Sie, Sie nimmt, <lacht> Sie fangen mit dem Ergebnis gegen Japaner an und rechnen zurück. Wir hätten damals, haben wir doch alle gesagt, ja, pass auf, keiner will sich wirklich verletzen. Jeder sagt, im, im November, da will ich, will ich Topform haben. Also, ich mag da noch keine, keine, sie, sie, wollen das Ergebnis jetzt schon. Nein, gar nicht. Me- mein Tipp wollen Sie jetzt schon begründen. Nein, wir. Analyse ist ja eine große
2: Stärke Aha. dieser Sendung, wenn sie gut läuft, aber vor allen Dingen auch zuzuhören, was andere sagen und in dem Fall ist das jetzt Kai Havertz, der sich nach dem 1 zu 2 gegen Japan am Freitag war es wie folgt geäußert hat.
3: Ich glaube, ich hatte die letzten zwei Tage ähm, ja eine sehr große Wut in mir und ähm, war auch nicht so gut gelaunt gestern. Ähm, ich glaube aber heute Morgen vor allem, ähm, wenn man das Ganze so ein bisschen verdaut hat und vor allem dann drüber gesprochen hat, ähm, besteht bei mir jetzt persönlich wieder eine große Vorfreude. Und ähm, wie Sie sagen, natürlich, natürlich gibt es in so einer Mannschaft, wo 26 Spieler sind, auch mal verschiedene Meinungen und dass man sich auch mal angeht oder sich kritisiert, ist, ist vollkommen gut und vollkommen okay. Und sowas bringt natürlich auch eine Mannschaft äh, im Endeffekt weiter. Und das haben wir in den letzten Tagen gemacht.
2: Soweit Kai Havertz. Wie wirkt er auf Sie? Ist ja auch einer dieser Spieler, in die man wahnsinnig viele Hoffnungen zurecht projiziert. Er hat das Champions-League-Finale entschieden für Chelsea, auch im Weltpokal
0: geliefert. Er da ging es um was im Finale. Und gegen Japan, ich sage ja nicht, dass die Einstellung nicht gestimmt hat, aber natürlich fehlt ein Prozent. Bei ihm hast du's was bedeuten würde, dass die Einstellung nicht ganz gestimmt hat? Wie, wie ehrlich gesagt, ja, ich glaube, <lacht> ja erwischt. Und er war einer derer, die, 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 richtig weggetaucht sind in diesem Spiel gegen Japan. Er hat die Körpergröße, hat die Kopfballstärke, gut, hat er genug Flanken gekriegt, auch nicht wirklich, hat er es dann versucht, anders zu biegen, aber nicht an ihm machen wir es nicht fest. Ich zeige jetzt mit dem Finger auf Havertz. Da waren die, was war auch die, nicht Sinn And- nee, nee, nee. da waren die anderen alle mit in der, in der Verlosung. Also, aber so ein Spieler, der, der wirklich schon was gewonnen hat, die stehen ja alle da, und die können ja genauso rechnen wie wir beide jetzt hier. Die haben gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, was wir da angestellt haben? Ist euch das klar? Und am Abend gewinnt dann Spanien 7-0 und dann sagst du, sag mal, oh, so, so war das aber nicht gedacht.
2: Ist das gerade so ein bisschen das Problem, dass? man in diese WM noch gar nicht reingekommen ist als deutsche Mannschaft. Schon man reißt da so zwei, drei Tage vorher an. Dann ja. gibt es den aus meiner Sicht berechtigten Riesenalarm rund um die One-Love-Binde. Dann ist schon das erste Spiel. Man verliert Man sieht Abend Spanien und sagt, sag mal, wir haben doch gerade die Koffer ausgepackt. Und jetzt ist gegen Spanien, wo man ja durchaus verlieren kann, vielleicht alles vorbei. Und äh, Costa Rica machen wir noch ein Testspiel, weil es ist alles aus. Und am zweiten Advent sitzen wir bei unseren Familien am Starnberger See oder sonst wo und sagen, sag mal, hat das eigentlich wirklich alles stattgefunden und oder haben wir das nur geträumt?
0: Ja, und das, da haben wir diese, dieses Pokal-Ding, DFB-Pokal. Ja? Du fährst irgendwo hin und sagst, kommen sieben Spiele, jetzt machen wir das heute hier beim Drittligisten und dann gehen wir so in Richtung Berlin. Und auf einmal sitzt du da und sagst, das ist aber nicht unser Ernst jetzt. Und da guckst du natürlich auch nach dem Trainer und guckst nach jedem, sag mal, ist es nicht gelungen, diese Mannschaft zu, zu, in, in Top-Verfassung zu bringen, auch mental gegen, gegen Japan. Ich kann es mir nicht anders erklären. Denn nochmal, du spielst, du bist besser als die Japaner. Deswegen nicht die Japaner jetzt plötzlich zu einem zu einem zu einem Wunderteam hoch äh, hochreden. Erste Halbzeit war doch noch in Ordnung. Da, da gehst du in die Kabine und sagst du: Pass auf! Jetzt machen wir aber, jetzt müssen wir, legen wir noch ein bisschen was zu und dann haben wir sie. Dann haben die ein bisschen umgestellt, große Staunen und nichts funktioniert mehr auf einmal. Und dann rennst du denen hinterher, die fangen an, die haben sich überlegt, was können wir denn gegen die Deutschen machen? Na lass lass mal das, was wir können, rennen wie die wie die Irren und in jeden Zweikampf reingehen. Vielleicht können wir denen den Spaß nehmen. Und das ist gelungen. Hat geklappt. Hat, Hat geklappt. Jetzt ist also natürlich deswegen so sitzen die jetzt im im bis zur Minute. Jetzt heute denke ich, sind sie hoffentlich bis an die Zähne entschlossen, heute Abend was zu reißen. Könnte zu spät sein. Die große
2: Frage sein. ist, in welcher Konstellation versucht die deutsche Nationalmannschaft heute den Sieg gegen Spanien? Mein Kollege Heiko Niederer hatte auf der Pressekonferenz Hansi Flick danach gefragt, ob nicht Kimmich doch vielleicht in der Viererkette eine Option wäre. Was er darauf geantwortet hat, hören wir uns jetzt an und dann werden wir am Touchscreen die Mannschaftsaufstellung entwickeln für das Spiel gegen die Spanier. Aber zunächst Hansi Flick. Ja. Eine Frage auch zur Aufstellung, die jetzt in den letzten Tagen sehr viel diskutiert wurde,
3: ob Josua Kimmich im Sinne des Teams doch nach rechts rücken muss. Ich weiß, schwierige Frage, können Sie trotzdem sagen. Ist das ein Gedankengang, den Sie haben oder kommt das nicht in Frage
2: und
0: was wäre vielleicht der Vorteil davon? Warum im Sinne des Teams? Ja, als Sechser ist er,
3: wie sehen Sie als Sechser? Es könnten Gündogan und Goretzka übereinander spielen. Er, Könnten auch. Aber wir haben, wir haben auch Rechtsverteidiger, die da spielen können. Also von daher von daher ist eine Sache, ich habe es eben gerade gesagt, es sind mehrere Positionen, wo, wo ich die eine oder andere Option auch noch sehe. Und deswegen warten wir es ab.
2: Also Hansi Flick, angriffslustig. Wenn äh, Bundestrainer Gegenfragen stellen, dann wissen wir immer, <lacht> es liegt was in der Luft. Was wir ausschließen können, glaube ich, ist, dass Kimmich heute Rechtsverteidiger spielt, nach der Antwort von Flick.
0: Ja, weil ich glaube, ähm, die Zeit war zu kurz und die Sache ist zu wichtig, zu ernst, als dass man alles über den Haufen werfen könnte. Ich glaube, heute wird es darum gehen, wieder das hinzustellen, von dem man ganz sicher war, schon seit geraumer Zeit, das ist es. Das ist in etwa die Mannschaft, wie ich sie mir vorstelle.
2: Wir haben einen... Spannenden Vorschlag von Lothar Matthäus, unserem äh, zweiten Bildexperten, hat er in der Sendung Lothar legt los, am Freitag mal so zur Diskussion gestellt. Und da ist natürlich das Ungewöhnliche, dass er tatsächlich Füllkrug aufbietet und die zweite Variante, die heiß diskutiert wird, ist mit Gündogan, Kimmich und Goretzka in einem Dreieck hier zu agieren. Was sagen Sie, spielt Füllkrug auch in der Reifelf? (lacht)
0: <lacht> zu Völko kommen wir noch, aber das Ungewöhnlichere ist eher, dass man sagt, wir nehmen drei Sechser, denn die Idee war ja auch, dass, dass das hier so ein Ding wird. Das ist die ganz defensive Variante. Ich gebe zu, ich habe auch darüber nachgedacht, dass, pass auf, statt, bevor wir diskutieren, Goretzka oder Günther, Man lasst sie doch alle drei da spielen. Dann sind wir wenigstens im Zentrum, wo die Spanier ja besonders gut sind im Mittelfeld, dann sind wir da möglicherweise... Safe. Nur nochmal, heute bist du in der Falle drin. Es geht nicht darum, safe zu sein gegen die, weil auf Unentschieden spielen. Wir, wir haben es vorhin vorgerechnet. Ich fürchte, das Unentschieden würde Absolut. nicht reichen. Das heißt, du musst auf auf Attacke spielen. Es
2: sei denn, Costa Rica tut uns eingefallen und schlägt ja. heute Mittag
0: schon die Japaner. Gut, dann ich also noch einmal aussprechen. ja ja wunderbar. Dann treffen wir uns wieder. Treffen alles uns, ist möglich. Ja, dann treffen wir uns wieder hier und legen alles <lacht> kurz und klein. Ich glaube, das wäre auch eine Systemabkehr. Das wird ja nicht. Ich glaube Flick wird, wird darauf gehen und ich würde auch d- dazu neigen, zu sagen, pass auf, zwei Sechser und das wäre dann im Moment, weil Gündoan wirklich der, der in Topform ist. Das heißt, und heißt,
2: wir ziehen Goretzka mal an die Seite. Hätten dann die Variante auch aus dem
0: Japan-Spiel? Ja. Die es besser machen wollen, ganz sicher und können.
2: Das Schöne ist, jetzt hätten wir einen Platz frei.
0: Ja, wir haben Platz frei, <lacht> weil ich auf Sané hoffe, weil, weil das ist, das ist ja nicht einer der Ein ganz junger, den man da mal probieren kann, sondern wir wissen ja, was der kann, wenn er kann. Und so was ich gehört habe, oder was wir alle hören, ist, er hat wieder richtig vernünftig trainiert. Er er, er ist eine Option und dann würde ich ihn bringen, weil er einer derer ist, die wirklich alleine ein Spiel auch drehen können Also in der 1 zu 1 Geschichte.
2: Wir können mal kurz auf die Trainingsbilder von Sané schauen. Da gibt es frische Eindrücke, die zeigen, dass er da mit einem Tape am Knie unterwegs ist. Aber genau wie Sie sagen, Herr Reif, alle Informationen deuten darauf hin, dass er wirklich eine ernste Option heute ist für das Spiel gegen die Spanier. Also Sie hätten hier schon mal mit Gnabri, Musiala und Sané viel FC Bayern und Füllkrug vorne drin?
0: Ja, aber nicht, um die Dortmunder zu ärgern. Vorsicht, <lacht> die werden mich auf das Eis nicht locken. Also ähm, ja, weil ich glaube, dass das funktionieren kann. Gnabry hat was gut zu machen. Gnabry war auch einer von wie Harvard auch, von dem ich viel zu wenig gesehen habe gegen Japan. Da musst du halt irgendwann sagen, jetzt mache ich mal was. War aber zuletzt, wie wir doch wissen, mit den Bayern, war der richtig wieder der gnabry den wir alle richtig gern sehen. So Natürlich ist Füllkrug immer eine Option, aber ich glaube nicht gegen Spanien. Für mich ist er nicht erste Wahl, sondern dann ist in einem solchen Spiel, wo wirklich... Ja, so.
2: <lacht> ich dachte, Sie wollen, wollen Sie doch mal ein bisschen locken, ob Sie vielleicht äh, doch gerne nehmen.
0: Ja. <lacht> Würde ich auf, auf sicher gehen. Das ist so eine Aufstellung, so hatte ich mir das vor der WM auch. Eine zum ruhig schlafen. Ja, und ich glaube, heute musst du auf Automatismen gehen. Du kannst nicht noch was probieren. Du wirst etwas probieren müssen, möglicherweise, wenn ich mit meinem Pessimismus. Denn richtig wir hätten dann liege. hier
2: ja wirklich diesen Bayern-Block Harvards wäre nicht mehr dabei.
0: Naja, weil wir nur mit Elf spielen können, so viel ich weiß. Also, Danke
2: für den Hinweis, wir können es mal versuchen. Vielleicht wäre das wir, noch ein Weg heute Abend, ja, vielleicht merkt es ja keiner.
0: Ja. <lacht> wir
2: haben bei der FIFA ja einen Gut nach der One-Love-Binde,
0: ja. oder? <lacht> so weit wollen sie gehen, gut.
2: In der Abwehr, Herr Reif, auch das muss man fürs Protokoll sagen, da sind sich Lothar Matthäus und Sie einig mit den Umbauten, also Kehrer
0: nach rechts. Ja, weil ich einen Rechtsverteidiger brauche. Die Spanier sind in der Offensive richtig gut. Das heißt, ich brauche Abwehrspieler und nicht irgendwelche Experimente. Süle ist ja doch rechts ganz gut, aber ist ja vielleicht doch nicht ganz so richtig gut, die einen, der der das kann und deswegen ist und verlässlich kann. Alternativlos. Und links, ja, Raum ist der offensivere, aber wenn ich Sané bringe, dann würde ich sagen, wir müssen Rest verteidigen und da das machen die die wo Verteidiger dran steht, in der Regel, am, am best, richtig am besten. Und da brauche ich den nicht zum Anst- als Schienenspieler, sondern ich brauche ihn, um zum Beispiel Daniel Olmo äh, zu, zu schnappen, hier Kehrer. Und er. alles, was die, was die Spanier dann, wenn sie mal ins Rollen kommen, und das haben wir gesehen gegen Costa Rica, das wirst du hinten verteidigen müssen. Und also das ist eine auf sicher Aufstellung. Ein Wort noch zu Goretzka, Herr Reif, weil es wäre natürlich...
2: Für den einen oder anderen naheliegend, für den einen oder anderen vielleicht auch verlockend zu sagen, hey, dann setzen wir richtig auf den Bayern-Block, worüber Mhm. wir ja auch im Vorfeld des Turniers viel gesprochen haben. Wenig Vorbereitungszeit, Sie haben es angesprochen, Automatismen. Das könnte man jetzt noch intensivieren, indem man sagt, Gündogan von Man City raus, dafür Goretzka rein und dann hätten wir wirklich die sechs Bayern-Spieler komplett da vorne. Was spricht aus Ihrer Sicht trotzdem für Gündogan?
0: So viel. (lacht) Nicht mehr, so viel. Weil Gündogan zurzeit einer ist, der... Das war auch gegen Japan eigentlich der Einzige, da ist Kimmich sehr abgetaucht. Ähm, Gündoan war so der Einzige, der sich immer wieder gezeigt hat, der gesagt hat, gib her, ich, ich übernehme diese Verantwortung. Nicht, dass Goretzka das nicht könnte, aber ich, im Moment würde ich auf, da hat Gündoan für mich ein Stückchen die Nase vorn vor, vor Goretzka und dann würde ich das dann auch machen. Und das muss dann auch Goretzka stocken, auch wenn es noch so weh tut. Und du hast ihn ja auf der Bank, falls Irgendwas dann abzusichern ist. Lass einen 1-0 fallen für Deutschland, dann würde ich anfangen, im Mittelfeld, im Zentrum, den den Gavis und Pedris, den, diesen jungen Kerlchen, mal versuchen, den Zahn zu ziehen. Aber wenn wirklich, es geht um, um eine Nuance.
2: Also die große Frage, mit welcher Mannschaft spielen wir heute gegen Spanien? Wir werden es wissen, 20 Uhr Anstoß, meistens so gegen 19 Uhr sickert dann die Aufstellung. Wir wollen uns jetzt natürlich mit dem Gegner beschäftigen, mit dem wir es heute zu tun haben, äh, den Spaniern und hören uns zunächst nochmal an, was äh, Luis Henrique, der Trainer der Spanier, zu diesem Spiel sagt, was er für einen Verlauf erwartet und ja, auch wie er die Deutschen sieht. Luis Henrique.
0: Deutschland ist ein Team, das immer offensiv spielt. Und nach deren Auftakt werden sie wahrscheinlich noch offensiver spielen? aber dabei immer versuchen, den Ball zu halten und in der gegnerischen Hälfte zu agieren. Was das angeht, sind sich Spanien sehr ähnlich. Deswegen wird es eine schöne Herausforderung für uns. Bonito, ah, klingt Nun, immer gleich. Das er freut so, sich, er freut sich. Auf das
2: Spiel. Er freut sich, aus seiner Perspektive ist das natürlich auch ein bisschen entspannter zumindest. Eben. Also Sicherlich werden die Spanier sich auch zwischendurch überlegen, gibt es Rechenmodelle? Und unentschieden, denke ich, würden die Spanier sofort kaufen, vermuten wir mal. Was für ein Spiel erwarten Sie, Herr Reif? Erwarten Sie oder erhoffen Sie sich eine dominante deutsche Mannschaft? Oder glauben Sie schon, dass man erstmal sagt, so 20, 25 Minuten... 0-0 ist da was, mit dem wir erstmal auch ganz gut leben können, um dann nach und
0: nach draufzulegen. Dann hast du es verloren. Wenn du in Spanien den Ball lässt und wenn sich diese Kinder, Pedri und Gavi in Stimmung spielen und wenn, die, ihre Sicherheit, wenn du ihnen ihre verdammte Ballsicherheit, Passsicherheit nicht nimmst, dann hast du, hast du verloren. Ich glaube, es ist alternativlos. Du musst verhindern, dass sie den Ball haben. Das wirst du nicht, äh, hallo, nicht 90 Minuten können oder 100 Minuten, aber du musst es versuchen. Keine langen Dominanzphasen der Spanier zulassen. Wenn du das machst und die die kommen in Stimmung, dann äh, hast du es verloren. Jetzt spielen wir wieder
2: im November gegen Spanien und denken uns, Mensch, da war doch mal was zu dieser Jahreszeit. Zwei Jahre ist es her, am 17. November, dass wir dieses historische 0 zu 6 kassiert haben in der Nations League bei den Spaniern. Welche Rolle spielt dieses Ergebnis, diese Ereignisse heute noch? Bei den Deutschen waren damals in der Startelf Gnabry, Sané, Gündogan, Goretzka, Süle, Neuer, also Einige heute dabei, die wissen, wie sich ein 0:6 gegen Spanien anfühlt.
0: Ich hoffe, eine große und die richtige Rolle. Nämlich, <lacht> besser machen. Äh, ja, das kriegt ihr zurück heute. Bei den Spaniern interessanterweise nur noch drei Spieler dabei. Der Torwart und dann Olmo und Ferran Torres, der damals drei Tore erzielt hat. Macht die Sache nicht besser. War also offensichtlich nicht die beste spanische Mannschaft. <lacht> <lacht> oh Gott, gönnen Sie uns noch ein paar Stunden der Hoffnung ja, zumindest. Ah, ja, puh. Nein, Enrique ist, ja, ist das ja ein Verrückter, der, der sagt, ihr könnt alle quatschen, was ihr wollt, ich mache es so, wie ich es für richtig halte. Der, der zieht das Ding dermaßen durch und mit acht Barcelona-Spielern, das ist mir wurscht, was ihr mir hier vorrechnet, wieso sind nicht von Real? Naja, weil da viele Ausländer drin sind, das ist mir, ist, der macht Aber, sein weil Ding. Weil
2: Sie gerade Barcelona-Real erwähnen, Herr Reif, warum macht uns ein Spiel gegen Spanien so viel mehr Angst als den Bayern, ein Spiel gegen Barcelona?
0: Hm. Weil da ist es eine Weltauswahl von von ego triplern zum zum Teil, wo es schwer ist eine Mannschaft draus zu machen und hier hast du alle, die die für für ein ein Ziel gehen, für eine Mannschaft gehen und Enrique verteidigt jeden nach außen, aber wirklich wie wie eine Glucke und das zahlen sie ihm zurück, die glauben dem alles. Und die, die laufen auch für ihn. Und das ist ein bisschen, bei Barcelona muss das alles erstmal wieder ein bisschen wachsen. Die sind, das sind andere Strukturen. So eine Nationalmannschaft, da, da kommen die alle zusammen. Und, und du spürst auch, das ist eine, eine Einheit von A bis Z.
2: Und außerdem haben die Bayern keine deutschen Spieler in der Viererkette, sage
0: ich Ihnen Aufnahme. Äh, ja, das ist jetzt die andere. Da, da ist die Weltauswahl, die funktioniert, aber...
2: Wenn wir uns die Spanier angucken, äh, Herr Reif, und die Entwicklung in den letzten Jahren. Auch die Spanier mussten ja einmal äh, durch ein Tief gehen, haben lange Jahre den Fußball, muss man wirklich sagen, dominiert. 2008 Europameister, 2010 Weltmeister, 2012 Europameister, eine fantastische Ära geprägt. Dann ging es 2014, da kamen sie uns nicht mehr in die Quere, schon in der Vorrunde raus, als Deutschland letztendlich Weltmeister wurde. 2016 im Achtelfinale Schluss gegen Italien. 2018 im Achtelfinale auch Schluss gegen Russland damals. Und dann 2021 im Halbfinale gegen Italien im Elfmeterschießen gegen den späteren Europameister. Baut sich da gerade wieder so eine spanische Generation auf, die möglicherweise 24, 26, 28 erst in der Top-Verfassung ist und was Ähnliches aufziehen könnte wie die Titelserie, die wir gerade einmal erwähnt haben?
0: Ja, bei 18-, 19-Jährigen liegt das in der Natur der Sache. Es dass die, dass die <lacht> könnte auch kommt. sein, dass sie zu verspielt
2: sind. Also Sehen Sie auch diese Struktur schon in der Mannschaft, die für große Turniere und große Spiele gemacht ist, was auch eine defensive Stabilität betrifft?
0: In der Defensive sind sie sind sie äh, anfällig. Da, aber du musst erstmal muss sie muss sie dann da hinten in der Defensive beschäftigen. Das hat Costa Rica hat aus Mangelsmasse nicht nicht hingekriegt. Aber so die Alba und ähnliches, das ist dann schon äh, der letzte der letzte Flamenco nicht der letzte der letzte Flamenco, den Dieter. Oh, was für ein Bild. Weiter, also, weiter. Gut. Aber das Busquets Bus- an ihrem Geburtstag haben sie einen frei. Ein frei das war's. Dann hast du Busquets, der immer noch die die das ist so der der Turm um, der, der Leuchtturm. Aber auch da wird das Licht schwächer jetzt. Sehr ja, gut, das war jetzt der mir. mir. <lacht> und ich versuche mich jetzt mal ein bisschen jetzt mal einzufangen. Und dann hast du die, die jetzt hier, die wir hier hinter mir auf dem Bild haben, äh, die, diese Kinder, die die aber schon mehr sind. Also so ein Gabi, so ein Pedri, das sind keine, das ist nicht wie gesagt verspielt. Die haben sehr früh in Barcelona gut ausgebildet und endlich das Vertrauen auch gekriegt in Barcelona. Eine Zeit lang hatten die vergessen, was sie da in La Masia eigentlich haben und was da so nachwächst. Ähm, die sind schon weiter und im, für heute leider, le- <lacht> bedrohlich leider. Ich, merke, ich kriege äh, sie nicht auf die optimismus äh, Ja, äh, Nochmal, weil es, vor diesem Turnier habe ich gesagt, die Spanier weiß ich nicht. Für möglicherweise ist Busquets zu alt und äh, Pedri und Gavi zu jung. Das gegen Costa Rica, aber wohlgemerkt Costa Rica. Dennoch 7-0 und so wie sie es dann hingekriegt haben, da war, passte es. Das kann sein, dass das morgen, übermorgen nicht mehr passt. Dass dann Busquets aufhören muss und dass dann, dass sie, ihnen da noch was fehlt. Aber da wächst wieder was ran, natürlich. Das, das, das ist immer Talente des, wenn du den beiden zu, des, wenn du sie lässt, dem Gabi und dem Petri, also Gabi gegen, in dem Spiel, also der hat Sachen gemacht. Das ist schon, da können die Messis und die anderen langsam sagen, ach, es <lacht> wird auch nach uns Fußball <lacht> gespielt werden. Und zwar so. Das Thema Ausbildung ist eines, was auch Hansi Flick
2: beschäftigt, unseren Bundestrainer, er hier in einem Statement auf der Pressekonferenz zur großartigen Nachwuchsarbeit des Spanischen Fußballverbandes.
3: Ich würde mal, würd mal so sagen, ich, ähm, ich glaube, der deutsche Fußball kann sich so ein bisschen, was die Ausbildung betrifft, ein bisschen Spanien als Vorbild nehmen. Aber uh, die Art und Weise, wie die Spieler ausgebildet werden, uh, was, was die Technik und Taktik auch betrifft, das sind die Dinge, die auf auf äh, da auf, man schon noch ein bisschen mehr hinschauen kann.
2: Ja, Flick sagt, da sollte man hinschauen. Ist auch ein Hinweis an den Gesamtverantwortlichen für sportliche Oliver Bierhoff. Eine tolle Akademie haben wir, schöne Steine,
0: aber jetzt geht es darum, Beine was reinzupacken. Ja, die Beine entsprechend auszubilden Hirn und Beine auszubilden. Ja, das ist genau darum wird's, wird's gehen und auch dann solche wenn dann welche kommen, spielen zu lassen. Also wir haben ja Wirz, wir haben Musiala. Es ist ja nicht so, dass wir den Spielbetrieb einstellen sollten jetzt in Kürze. Egal, was jetzt heute... Mokoko. 18. Jahre. ist ja nicht so, dass wir heute aufhören sollten. Egal, wie es, wie es ausgeht heute Abend. Aber so eine Pedri Gavis, die die spielen, die spielen bei Barcelona und dann auch Nationalmannschaft. Bei uns, wenn wir ehrlich sind, Musiala bis vor, weiß ich nicht, gefühlt vor, vor vier Tagen, aber doch noch gesagt, <lacht> langsam, wir müssen langsam machen mit so einem Jungen. Langsam, dann spielt er halt nicht. Und wenn er nicht spielt, kann er, kriegt er keinen Stress und kann sich nicht weiterentwickeln. Jetzt ist er plötzlich gesetzt. Also ich staune immer noch. Das ist wirklich sehr undeutsch. Bei uns wirklich langsam, langsam, langsam. Oder, oder du drehst es dann völlig um, so wie Leverkusen-Wirz. Wenn Wirz kommt, werden wir dann, schaffen wir auch noch die Champions League. Alles in einem vernünftigen Maß und das machen die Spanier sehr, sehr gut. Talente haben wir auch. Vieles in der Ausbildung stören wir mal wieder und mal wieder weg vom, vom, vom Kollektiv, sondern mal wieder auch einzelne Spieler auch so ein mal machen lassen dann. Und auch mal sich verrennen lassen auf dem Platz. Das sind so Dinge, die musst du fördern und dann muss einem ja nicht nur Angst und Bange sein.
2: Angst und Bange ist uns aber erstmal natürlich vor heute Abend, denn es kann sein, dass für Deutschland die WM heute um 22, 22, 30 tatsächlich schon vorbei ist und da wollen wir uns doch einmal mit dem Gedanken beschäftigen, auch wenn natürlich die Hoffnung ist, dass die deutsche Mannschaft dieses, man kann es vielleicht sogar Wunder nennen, hinbekommt und Spanien schlägt und doch noch ins Achtelfinale über einen Sieg gegen Costa Rica dann am Donnerstag einzieht, dass man auch schon mal diskutiert, was wäre denn, wenn es jetzt tatsächlich zum zweiten Mal hintereinander zu einem WM-Aus in der Vorrunde kommt. Man muss sich die Dimension noch mal klar machen, 2018 war überhaupt erst das erste Vorrunden aus einer deutschen Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft. Das Ganze jetzt vier Jahre später zu wiederholen, wäre dann schon ein Hinweis, Herr Reif, dass wir nicht mehr das sind, für das wir uns halten. Wir sind dann nicht mehr die Weltklasse und wollen wir mal an Ihrer Kompetenz nicht zweifeln und davon ausgehen, dass die Ergebnisse so eintreffen, wie Sie sie prognostizieren. 2 zu 1 für Spanien, 2 zu 1 für Japan. Was würde das auslösen, Ihrer Meinung nach? Gibt es Personaldiskussionen? Die wird es in jedem Fall geben. Glauben Sie, dass so ein Vorrundenaus auch personelle Konsequenzen nach sich ziehen könnte? Wenn wir schauen auf den DFB-Präsidenten Neuendorf, auf den sportlich Verantwortlichen Oliver Bierhoff,
0: aber auch auf den Bundestrainer Hansi Flick. Naja, dass die sich nicht eine weitere Feder an den Hut stecken, wenn das so passiert und würden, davon können wir ja mal ausgehen. Aber wenn es was Gutes an dieser WM-Kater gibt, dann, hey, das war ja gar keine richtige WM, komm, hör auf. Wir hatten auch so viel anderes Zeug, um was wir uns um, kümmern müssen. Da liegt
2: aber auch die Gefahr, oder? Dass man das Scheitern nicht so ernst nimmt, sondern es auf Umstände schiebt?
0: Nein, es wären ein paar Hilfsargumente. Ich glaube nicht, dass ich jemand rausreden kann. Wenn du, wenn du in dieser Gruppe nicht weiterkommst, sorry, dann hast du was falsch gemacht. Und zwar alle Beteiligten, die Spieler zuerst. Und dann äh, auch das Trainerteam und ja, auch das Drumherum. Natürlich hat die Bindendiskussion und alles, wie es gelaufen ist, der Sache nicht gedient. Das ist doch, wohl, ist doch klar. Fokussiert, fokussiert, fokussiert und dann hast du andere Dinge, dann bist du halt nicht so fokussiert. Und so hatte ich den Eindruck, war das Spiel gegen Japan auch. So richtig fokussiert, haben wir ja vorhin lange genug vor mich hingebrabbelt. Äh, war es nicht. Also, ist das richtig gemanagt worden nach außen? Nein. Um alle jetzt nicht, nicht so zumindest, dass die Mannschaft hat, hätte fokussiert sein können und von allem befreit gewesen wäre. War das möglich? Nein. Also mit dem Finger zeigen auf den einen ist es nicht, aber es ist ein Gemeinschaftswerk, wenn es schief geht heute. Gemeinschaftswerk in Anführungszeichen.
2: Wir hören uns einmal an, Herr Reif, passend dazu, was Oliver Bierhoff wieder im Gespräch mit unserem Magenta-Kollegen Thomas Wagner gesagt hat.
3: Ja, also ich sag mal nach dem Spiel war ich natürlich auch hat's richtig bei mir rumort. Also das war ist kein schönes Gefühl, aber es hat natürlich auch so rumort, weil weil wir einfach eine Chance vergeben hatten. Wir hatten das Spiel im Griff, wir hatten die Chancen und hätten uns eigentlich belohnen müssen. Und das ist etwas, was wir natürlich in den letzten zwei drei Jahren so hatten. Also es ist vielfältig, woran ich denke. Das Erste, das Wichtigste ist natürlich, dass wir den Erfolg hier bei der bei der jetzigen WM haben wollen, dass wir hier als Mannschaft eben auch für Deutschland erfolgreich spielen wollen und die Jungs wirklich alles dafür geben. Das andere ist natürlich, was bedeutet das für den deutschen Fußball? Was bedeutet das für die für die weitere Entwicklung, wenn man dann ein bisschen tiefer geht? Ähm, auch auch in den Investitionen, die wir weiterhin in den Fußball tätigen müssen, um einfach auch wettbewerbsfähig zu bleiben, ja? um auch wieder neue Spieler in zehn Jahren oder in acht Jahren zu haben. Also es ist vielfältig, aber aktuell bin ich im Moment und bin äh, trotzdem... Positiv gestimmt, dass wir gegen Spanien alles raushauen müssen und es ist halt unser erstes Finale. Ja,
2: das erste Finale. Er selbst wirft die Frage auf, was bedeutet das für den deutschen Fußball und was würde es für Oliver Bierhoff bedeuten? Er gehört zu dem Team, das 2004 angetreten ist, unter anderem gemeinsam mit Jürgen Klinsmann und die wahnsinnig viel Positives bewirkt haben, die viel aufgebrochen haben und auch vor allen Dingen große sportliche Erfolge gefeiert haben. Weltmeister 2014, mehr muss man nicht sagen. Aber Oliver Bierhoff ist auch der Einzige aus dieser Riege, der heute noch da ist, der diese Akademie vorangetrieben hat. Und nun aber auch zwei Turniere zu verantworten hat, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Und möglicherweise kommt jetzt gerade ein drittes dazu. Würde man einem Bundesliga-Manager
0: so eine Strecke verzeihen? Ah, es, es hinkt. Vergleich hinkt. Aber ja, 2018 ist vier Jahre her, korrekt. War nicht so doll 2018. Und jetzt stehen wir heute wieder vor, dem, vor, dem, vor der Frage, schaffen wir die, die Gruppenphase? Das, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Weg ähm, die Akademie ist aufgebaut worden, die Ära Löw ging zu Ende. Äh, es musste neu, neu Hansi Sie kam. Du hattest das Gefühl, es ist wirklich eine Aufbruchstimmung. es ist eine andere Anmutung dieser Nationalmannschaft. Das haben sie ja hingekriegt. Deswegen lass uns jetzt bitte nicht alles äh, über Bord werfen. Das, wenn das Spiel gegen Japan gewonnen wird, egal wie, dann, dann stellen wir diese Grundsatzfragen nicht ich, ich bin noch nicht so grundsätzlich. Der Kader diese Mannschaft kann mehr, als sie gezeigt hat. Und das ist ja die Hoffnung, die wir haben heute Abend. Wenn wie wichtig ist der Eindruck
2: dieses Spiels? Selbst wenn es schief geht, wie sehr wird das beeinflussen, was wir morgen hier um 7 Uhr zu zweit wieder diskutieren werden? Sehr, sehr
0: wichtig, sehr wichtig. Du, denn du musst dann weil es eine Standortbestimmung ist jetzt. Spätestens jetzt. Jetzt können wir nicht mehr sagen, komm jetzt in Japan, wir haben uns, wir haben es irgendwie nicht hingekriegt, uns im Kopf oder womit auch immer, und wir haben so viel liegen gelassen und all das Zeug, sondern Standortbestimmung. Spanier sind im Umbruch und kriegen es hin. Bei uns, wir sind nicht mal mehr im Umbruch, sondern so muss ja als der einzige Umbruch, ne? Der Rest ist eigentlich gewachsen und das, das ist das Beste, was wir dabei haben. Oder fehlt, ist fehlt jemand? Wird? vielleicht noch. Mats Hummels, die Diskussion haben wir geführt, ob es punktuell geholfen hätte. Aber ja, das Fass wollen wir jetzt an der Stelle nicht Wenn wir so nach vorne, nach vorne gucken, ist das eigentlich das, was der deutsche Fußball im Moment zu bieten hat? Und das wird heute Abend abgeprüft in einem Finale. Ja, dass wir uns selber eingebrockt haben. Aber ich, ich kann es nicht... Und weg, es so bietet
2: hin. auch die Chance, muss man ja auch positiv ja, formulieren, wenn die Mannschaft heute liefert und zeigt, dass sie auch mit diesem Druck umgehen kann und dass sie auch gegen eine spanische Mannschaft siegen kann. Wir wollen ja auch nicht so tun, als wäre das völlig ausgeschlossen. Dann ist das möglicherweise auch der Beginn einer noch sehr positiven Entwicklung bei dieser WM. Hansi Flick sagt, wir haben einen Plan. Jetzt wollen wir mal sprechen mit Christian Falk, unserem Fußballchef in Katar, was es über diesen Plan schon so an Informationen gibt. Herzliche Grüße nach Katar. Guten Morgen, Christian.
1: Buenos dias, Matthias. So schaut
2: aus. Bild hat getitelt, erst Amore, jetzt Tore, nachdem die Frauen ins Mannschaftshotel durften. Da nehmen wir doch auch so ein Buenos Dias aus Katar an der Stelle gerne mit. Christian, die wichtigste sportliche Frage ist, Sané, kann er spielen oder wird das nichts heute?
1: Ja, auch unsere Blicke waren natürlich gestern beim Abschlusstraining. Es sind ja nur 15 Minuten für die Journalisten erlaubt, auf Sané gerichtet und vor allem auf sein Knie. Und da muss man sagen, weiter bandagiert, Deshalb, wir glauben nicht, dass er ein Kandidat für die Startelf ist. Ist natürlich ein Ernstfall, aber ich denke, und so wie ich Hansi Fleck kenne, wird er sich lieber die Joker-Option aufhalten und dann so spielen, wie er es auf den Flügeln vorhergesehen hat. Weil das Risiko mit einem nicht fitten Sané ist natürlich relativ hoch.
2: Und die andere große Frage ist, was wird aus dem Trio oder wird es ein Duo? Gündogan, Goretzka, Kimmich, beim Spiel gegen Japan war es ja so, dass Goretzka zunächst auf der Bank saß. Jetzt die heiße Diskussion. Spielen wir mit allen dreien oder wird einer von den dreien wieder auf der Bank setzen? Wie ist dein Informationsstand?
1: Hansi Flick hat gestern bei der Abschlusspressekonferenz wirklich ein großes Geheimnis um seine Aufstellung gemacht. Aber eben als diese Frage kam, da war er sichtlich ein bisschen überrumpelt, war dann so ein bisschen schwammig in der Antwort, als hätte man irgendwie seine Pläne durchschaut. wir hatten gehört, Zentrum dicht machen, das ist der große Plan von Hansi Flick. Und dafür spricht natürlich auch diese Aufstellung. Man muss ein bisschen auch schauen, es wäre halt wieder ein Spieler mehr vom FC Bayern. Und das ist nochmal so ein kleines Konfliktpotenzial in der Mannschaft, weil die werfen den bayern vor. Wo wart ihr denn, ihr großen, ruhmreichen Bayernspieler im ersten Spiel? Wo wart ihr beim Vorangehen? Und Hansi Flick weiß natürlich, dass wenn er diesen Bayern-Block noch mal erweitert, er natürlich bei den anderen Spielern wieder die Frustrationsgrenze erhöht. Also da muss er wirklich Fingerspitzengefühl beweisen, aber die Bayern, wenn sie es richten sollen, dann ist Goretzka auf jeden Fall noch mal ein Pluspunkt im Mittelfeld.
2: Das erste Spiel war auch stark beeinflusst von der One-Love-Binde, die die Deutschen dann doch nicht getragen haben aus Sorge, sie könnten sanktioniert werden. Sie haben dann als Symbol sich den Mund zugehalten beim Mannschaftsfoto, um äh, wohl zu zeigen, entweder, dass man ihnen untersagt hat, das zu zeigen, was sie wollen, oder aber, dass sie sich den Mund nicht verbieten lassen. Beide Deutungen sind natürlich möglich. Ist heute wieder etwas geplant von der deutschen Mannschaft oder der Delegation?
1: Ja, vor dem deutschen Auftaktspiel, da sickerte ja bei uns schon ein bisschen durch, das was geplant wäre, dass es Diskussionen gab. Diesmal ist da überhaupt nichts zu hören. Ich glaube, die sind wirklich mit anderen Problemen beschäftigt, zumal schon wir gehört haben, dass bei der ersten Diskussionsrunde vor dem Eröffnungsspiel auch schon Uneinigkeit gab, ob man was macht, ob man nichts macht, was man macht. Auch da gab es viele Vorschläge und solche Diskussionen braucht das deutsche Team jetzt nicht. Deshalb gehen wir im Moment davon aus, dass da nichts kommen wird.
2: Christian, bei aller Kritik, die wir in der vergangenen Woche an der deutschen Nationalmannschaft und auch an der sportlichen Führung und dem Präsidenten geübt haben, sind wir natürlich auch Patrioten und hoffen, dass die deutsche Mannschaft heute gewinnt, um weiter im Turnier zu sein. Nichts wünscht sich jeder Fußballfan hier in Deutschland mehr. Trotzdem die Frage, wir haben es auch gerade hier einmal im Studio diskutiert, was wäre, wenn? Denn die Chancen aufs Weiterkommen sind ja aktuell eher gering. Was passiert, falls wir tatsächlich wieder nach der Vorrunde rausfliegen sollten? Glaubst du, es wird eine Diskussion um Hansi Flick als Bundestrainer geben, wenn er dann sein erstes Turnier direkt so versemmelt hätte?
1: Natürlich wird man über die Rolle des Trainers diskutieren. Man wird auch nochmal diesen Wechsel mit Gündogan und Müller im ersten Spiel heranziehen. Aber Hansi Kredit, Hansis Kredit ist nach wie vor gegeben. Der ist jetzt erstmal ein gutes Jahr im Amt. Die m 224 die er sehr im Blick hat vor uns. Also es ist natürlich eine sehr, sehr kurze Zeit gewesen. Und ich glaube, er ist nicht einer der Köpfe, der am meisten diskutiert wird. Da gibt es andere. Ein
2: anderer dürfte Oliver Bierhoff sein, der ja sich das Ziel gesetzt hat und es auch so formuliert hat, nach äh, den Abschneiden 2018 die Nationalmannschaft als Verantwortlicher wieder in die Weltspitze zu führen. Er ist seit 2004 im Amt, hat zum einen viele, viele Erfolge feiern können, aber steht jetzt natürlich auch zum einen für diesen sportlichen Misserfolg der letzten beiden Turniere. Aktuell können wir ja noch hoffen, aber auch äh, gab es viel Marketingkritik an ihm. Die Mannschaft war so ein Slogan, der gerade in den letzten Jahren für viele eben nicht mehr zum Erscheinungsbild der Mannschaft gepasst hat. Glaubst du, es kann eine Jobdiskussion um Bierhoff geben noch vor der Euro
1: 2024? Wir haben auch in dieser Hinsicht natürlich beim DFB ein bisschen hineingehorcht und ähm, natürlich machen sich die auch Gedanken. Und wenn Sie die Reihen so durchgehen, ja, Neuendorf hat sich natürlich nicht mit rumbekleckert bei der Bindenfrage, aber der neue Präsident, einer von vielen neuen Präsidenten in den letzten Jahren, äh, ist erst seit März im Abend. Über Hansi Flick haben wir gesprochen, der hat Kredit bei den Fans, ähm, dem wird man noch Zeit einräumen, die Heim-EM im Fokus. Ja, und dann bleibt nur noch Oliver Bierhoff und es weiß auch der DFB, ähm, man weiß, was passiert ist nach der debakel m 24 da war er einer von den Neuen, der kam. Jetzt sagt man sie natürlich auch, wo ist die sportliche Entwicklung in den letzten Jahren. Und ähm, natürlich, er hat die Akademie, auch er, die Heim-EM. Man wird ihn sicherlich jetzt nicht äh, aus dem DFB verabschieden wollen. Aber die Frage, ob er noch so nah an der Mannschaft bleiben soll beziehungsweise bleiben darf, die stellt man sich natürlich. Und da könnte durchaus sein, dass man vielleicht dieses Amt neu definieren muss und Oliver Bierhoff ein Stück wieder weiter von der Nationalmannschaft wegrückt. Das sind so ein bisschen die Fragen, die man sich auch beim DFB stellt. Und damit würde man natürlich auch ein Projekt frei machen für neue Lösungen, für neue Impulse. An diesem
2: Wochenende gibt es kein... Fußballgespräch ohne die Frage, wie geht's aus? Wie ist deine Prognose abschließend?
1: Also ich wünsche mir, dass Hansi Flick das schafft, was er bei Bayern geschafft hat und was ich in diesem Jahr 2022 vermisse. Und zwar den Powerfußball. Denn wenn Deutschland einzeln in Führung geht und den mal durchziehen würde, dann können wir auch Spanien schlagen. Sie müssen das wirklich, wirklich mit Herz machen und dann klappt's. Wunderbar. Christian,
2: liebe Grüße an euch in Katar und ja, genießt es vielleicht auch ein bisschen heute im Stadion. Bis dahin. Jetzt wollen wir mit Marcel Reif noch mal reden über seinen Spieler des Tages. Gestern am Samstag gibt eine ganz gute Auswahl. Mbappé hat zweimal getroffen. Und wer ist für Sie der Mann, der prägend war, den Sie
0: hervorheben wollen? Also Mbappé hat herausgeragt noch aus einer richtig guten französischen Mannschaft. Also die haben wir jetzt wieder auf der Karte. Und da muss man schon sehen, wer da alles fehlt. Benzema und, und Pogba und Hernandez und Kanté. Und sie kriegen es so hin. Mein Spieler des Tages gestern war, war Messi, weil er, weil er sie nochmal gerettet hat. Sonst wären sie eigentlich auch draußen gewesen. Das ist das Beste, was ich sagen kann dazu. Er er war's wieder, aber das ist genau auf die Kehrseite. Also er kriegt von mir möglicherweise <lacht> die letzte Ehrung. Das wird ihn aber auch sehr beruhigen, nehme ich an. Der Rest war wieder Argentinien hinter Messi und er ohne ihn, was ist Argentinien, ohne ohne Messi. Und ich dachte, sie wären weiter. Ich habe ja vor einer Woche gestanden und habe lang und breit erklärt, warum Argentinien Weltmeister wird. <lacht> Jetzt kann ich es kurz machen, verweisen. so jedenfalls nicht. Es ist leider wieder Argentinien und Messi. Und ohne Messi ist Argentinien kein, für mich kein Favorit. Ja,
2: Messi hat bewiesen, dass er auch die Brechstange kann, gestern 1 zu 0 aus. 20, 22 Metern. Gut, wir gucken abschließend auf die Tipps von Marcel Reif für die beiden nächsten Spieltage, heute und morgen. Bevor dann gleich unter anderem Oliver Kahn hier bei BILD LIVE zugeschaltet ist in unserer Sendung. Lothar legt los mit Lothar Matthäus. Also Costa Rica, Japan, sagt Reif, 1 zu 2. Spanien 2 zu 1 gegen Deutschland, darüber haben wir schon gesprochen. In der anderen Gruppe Kroatien, Kanada 1 zu 0 und Belgien, Marokko 1 zu 1. Dann schauen wir noch schnell auf den Montag, der es in sich hat. Auch weitere spektakuläre Spiele. Brasilien schlägt die Schweiz 2 zu 0. Kamerun gegen Serbien 0 zu 2. Uruguay, Portugal 1 zu 1. Ja, soweit die Tipps von Marcel Reif. Das ist es für heute gewesen. Ich hoffe, Ihr Geburtstag hier bei uns im Studio war erträglich. Absolut. Ich hoffe, (lacht) dass ich Unrecht habe. Und wir sehen uns morgen um 7 Uhr und werden dann genau das hier besprechen das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Spanien. Sind wir raus oder dürfen wir noch hoffen? Wir hoffen auf Letzteres. Bis dahin einen schönen Fußballsonntag. Machen Sie es gut. Danke, Herr Reif.